0: Wirkstoffradio. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode im Wirkstoffradio, dem Podcast über Wirkstoffe und Wirkstoffforschung. Äh, mein Name ist Bernd Rupp und ich führe euch heute wieder durch die Sendung. Und mit mir ist heute auch wieder mein Partner Hans-Dieter Hölche. Hallo, Hans-Dieter.
1: Hallo, hallo, Bernd.
0: Na, wie geht's so?
1: Oh, kann ich klagen.
0: Kannst du nicht klagen? Bis aufs. Er
1: ja, naja, gut, es ist Winter.
0: Ja, es ist kalt draußen, ne? Ja. ja also wir haben Winter und es ist kalt in Berlin und wir hocken beide vor unseren Rechnern jeweils zu Hause. Zurzeit müssen wir uns ja noch äh, per Videoschalte zusammensetzen, ist noch Corona, vierte Welle läuft. Zum Glück. Vierte. Vierte, ja, genau. Aber zum Glück. Ich warte noch auf meinen Booster und ich glaube, du bist ja schon geboostert. Ja, klar. Ja, also Alte von... Leute. <lacht> ja. Und ich würde jetzt ganz gerne schon mal anfangen. Und zwar, wir hatten ja diskutiert das letzte Mal über den v 1 Rezeptor. Und ja, zum ersten ist mir das natürlich so ein bisschen oder ging mir das so ein bisschen nah, weil wir haben ja darüber diskutiert, wie denn der Ionenkanal aktiviert ist und haben natürlich ein bisschen rumgerätselt, was so Liganden sind und wieso dass zum Beispiel der Ionenkanal bei bei Druck und Hitze, äh, wieso, dass die ausgelöst werden können. Und was mir natürlich total peinlich war, ist, äh, kurz vorher habe ich im Institut noch mit Leuten drüber geredet, weil in meiner Gruppe jetzt, wie, wie wir simulieren, da gibt es ein ganzes Projekt, das sich genau damit beschäftigt. Also die simulieren jetzt gerade wie sich solche oder ähnliche Ionenkanäle öffnen und schließen. Und unter anderem ist da eben auch die Frage, äh, wie geht es dann eben ohne Ligand. Und was ich dann total vergessen habe, naja, es ist die Membran rundrum um den äh, um den, um den Ionenkanal natürlich auch ein entscheidender Faktor. Und wenn man zum Beispiel auf die, ja, auf die Gegend da drauf drückt oder es wird verformt, eben die Zelle, die Membran wird verformt, dann induziert es natürlich auch eine Kraft auf diese Membran. Also das wird wie ein Gummiband gezogen so ein bisschen. Und das wirkt sich natürlich auf die eingelagerten äh, Proteine und in dem Fall natürlich auf den jeweiligen Ionenkanal aus und führt dann bei einigen Ionenkanälen eben dazu, dass die auch einfach auch geöffnet werden und dadurch dann das Signal ausgelöst wird. Und das Interessante ist dabei, Ähnlich verhält sich es eben auch mit Hitze, weil bei der Hitze, naja, kann man sich ja auch vorstellen, das Innere der Zelle bei höherer Temperatur, das dehnt sich vielleicht so ein bisschen aus, aber vor allen Dingen die Membran ändert ihre Eigenschaften und die ändert die Eigenschaften eben so stark, dass es sozusagen innen intern auch... Die Druckverhältnisse sich so ein bisschen ändern. Auch, auch die sterische Anordnung dieser Lipide in der Membran, in der dieser Lipide.
1: Naja, weil die sich bewegen, kannst genau, du nicht nur Genau, dazu genau,
0: genau. Genau, die bewegen sich schneller. Die ordnen sich auch ein bisschen um die, um diesen Kanal ein bisschen anders an. Und das induziert dann eben auch eine, eine Kraft auf den Kanal und führt dazu, dass der Kanal sich eben auch öffnen kann. Das ist, das ist eigentlich ganz spannend, vor allen Dingen ist da halt spannend, was man eigentlich immer so ein bisschen vergisst, diese Membran, das ist ja eine wilde Mischung aus Lipiden, äh, ja Cholesterol ist ganz viel drin und 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 unterschiedliche andere Moleküle eben auch, also Lipidmoleküle. Und je nachdem, wie die sich bewegen und auch um diesen Kanal anordnen, ja, fühlt sich der Kanal eben mehr oder minder wohl in dieser Umgebung und, und, und verändert sozusagen seine Lage, aber halt auch seine Konfiguration. Und das führt eben gerade beim THPV1 eben bei ab einer gewissen Temperatur dazu, dass der sich öffnen kann.
1: Also was meinst du denn jetzt mit, der ändert seine Lage? Erkippt oder was? <lacht> ja, der bleibt so, ja an der Stelle sitzen. Also ja, an der kann Stelle ja im, nicht großen,
0: im Großen und Ganzen, ja, aber erst ja, die Lage ist vielleicht ist nicht so ganz so gut ausgedrückt. Es ändert sich so ein bisschen was in der Konformation einiger Teile im Ionenkanal und dadurch wird dann eben auch, ähm, ja, wie sagt man, induziert, dass sich eben der Kanal öffnet,
1: also was ich mir vorstellen kann, also ich finde, dass es jetzt ein bisschen verwirrend ist, was du erzählst, weil äh, es ist richtig, dass die Membranen, die einzelnen Bausteine, sich stark bewegen. Und wenn die Temperatur zunimmt, bewegen sich noch stärker. Und klar, das gibt einen unterschiedlichen Effekt auf das Protein, also auf den Kanal. Aber ich denke, dass man das besser verstehen kann, dass äh, das Schließen des Kanals wird ja ausgelöst auch durch eine Klappe, die weg, sich wegbewegen kann oder über den Kanalpore, also über die Öffnung rüberlegen kann. Und da kann ich mir schon vorstellen, dass eben dieser eine Teil des, äh, des Kanals, dass der sich in Abhängigkeit von dem Druck der lateral umgebenden Lipide sich einfach bewegen kann, wenn es sehr warm wird und wenn also dann die Bewegung sehr stark ist. Das wäre ja auch eine Wegbewegung. Ist ja auch möglich, zum Beispiel von einem Lipidbaustein. Man muss ja nicht immer sich auf die, ja. das Protein zubewegen.
0: Ja. Blöderweise, das wollte ich eigentlich damit noch sagen, blöderweise ist dieser ganze Mechanismus noch viel, viel komplizierter. Und diese diese Membranumgebung, die hat eben auch noch einen direkten Einfluss auch auf die Konformation im, im Ionenkanal. Das ist aber eigentlich auch gerade so, ich sag mal, ähm, laufende Wissenschaft, also wie jetzt noch die Membran sich auf diese ganzen, auf dieses ganze Proteinsystem auswirkt, das ist auch äh, laufende Wissenschaft, da werde ich auch die nächsten Tage und Wochen auch nochmal mehrere Interviews, äh, dazu haben, weil man muss ja denken, wir sehen jetzt bis jetzt, wenn wir die Membran so abstrakt sehen, dann ist, ist das ja, ja fast wie eine Folie oder wie eine richtig dicke Schicht, aber in, in Wirklichkeit ist es ja wie ein dünner, ja fast wie ein, ja, ein richtig strukturierter, fast auch ein bisschen wie ein Flüssigkeitsfilm. Und diese Lipidmoleküle, ja, die, können, die bewegen sich ja nicht nur, dass die sich sozusagen an der Stelle hin und her hüpfen, sondern die können sich ja auch in dieser Membran, in dieser Flüssigkeitsumgebung so auch so ein bisschen bewegen. Und das heißt also, es werden... Es du
1: meinst wird Ihren Platz austauschen. Genau, genau. Ja.
0: also es werden zum Beispiel um, um die Proteine rum vermehren sie oder, oder reichern sich bestimmte Lipide an oder ab. Ja. Und das sorgt zum Teil eben auch für dann... Unterschiedliche, natürlich unterschiedliche Konformationen im, im Protein und dann natürlich, dann natürlich unterschiedliche Funktionalitäten. Jetzt mal abgesehen von dem Ionenkanal hast du ja noch andere, ähm, wie sagt man noch mal andere Proteine, Transmembranen. Transmembrane, Pro ja. Genau. Und die können alleine schon dadurch, dass sich sozusagen bestimmte Lipide anreichern oder abreichern, dann eben auch ihre Funktion verändern. Ja. Wo man dann auch klar, oder wo man dann auch verstehen kann, dann auf einmal, ja, okay, das ist dann auch logisch, diese Membran hat auch einen direkten Einfluss, nicht nur, ich sag mal, physikalisch, sondern auch, ja, so chemisch, so durch die Interaktion der Moleküle von außen, durch die Membranmoleküle, auch ein, auf die Funktion des Ionenkanals. Naja, naja, ist es natürlich auch so, bei uns ist natürlich die Membran häufig ja eigentlich nur ein statistisches Element, wo dafür sorgt, wie viel Wirkstoff kommt jetzt in die Zelle oder geht raus aus der Zelle. Ne? Also ja, das ja. ist für die meisten auch, Simulationen reicht das natürlich ja. auch aus. Ne? Aber dann hattest du mir ja für den Ionenkanal noch eine kleine Aufgabe gegeben. Und zwar, mhm. wir hatten ja dann im, im Podcast diskutiert, äh, es muss da ja auch einen endogenen Liganden genau. geben. Also in der Natur sozusagen, ein, im Körper einen Liganden, der eigentlich dafür sorgt oder die, dafür sorgen können sollte, dass man den äh, THP V1 intern mit irgendwas... Ein- und Ausschaltet, wie wie genau. es eben auch. Und
1: da sollte wie Capsaicin aussehen.
0: Ja. Genau und oder
1: ähnlich zumindest
0: ja und ich hatte am Anfang auch den Fehler gemacht ich habe die ganze Zeit nachgesucht ja endogener Ligand für TRPV 1 äh, für diese für die Hitzesensoren und ich habe erstmal überhaupt nichts gefunden erst dann als wir jetzt nochmal drüber gesprochen hatten und ich mir überlegt äh, oder oder wie auf die Idee gekommen sind ja also das Capsaicin ist ja ein Vanillinoid und ich habe mir, ich, mir ist dann so noch mal so im Hintergrund eingefallen. Mein dass
1: lieber Bernd, wer soll denn jetzt wissen, was ein Vanilloid ist? Man kennt vielleicht Vanillezucker ja. und Vanilleschoten, aber Vanille, sag doch, was es ist. Wie sieht das denn aus, damit ja, man sich das vorstellen kann.
0: Ja, das ist halt eben auch wieder, wie, wie man es letzte Mal hatte, die Sechserwabe, nur dieses Mal eben mit zwei, mit zwei alkoholischen OH-Gruppen dran. ja, oh ja und, 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 noch was ein, was
1: noch wichtig
0: ist, genau, auf der anderen Seite, noch ein Zipfel dran, wo eben ja. auch eine Ethanolamin Gruppe, ne? wenn ich das jetzt Jawohl. richtig erinnere. Also dran. nicht ethanol
1: methanol Ah,
0: nee, genau, Methanolamin gruppe das dran Benzyl ist.
1: Benzylderivat. Ja, genau. Benzylamin. Ein,
0: genau, Benzylamin-Derivat. Das ist einfach sehr ähnlich zum Vanillin aufgebaut. Und da dieser Grundkörper eben im Capsaicin auch äh, enthalten ist, ist es eben auch ein, ja, ein Abkömmling des Vanillins, also ein Vanillinoid. Ja? Jo. Äh, und, er und, ist,
1: und was fängt da noch für eine Säure dran?
0: Bei, äh, bei beim Capsaicin äh, war es eine Deka ne? De ja. ähm, wie heißt die? Jetzt? Genau. Genau, Dekansäure. Das ist eine eine ne?
1: Iso-nonansäure, Also es sind genau. zehn, aber nicht also einmal Verzweigung. Ja, achso,
0: ja, stimmt, stimmt. Ja, ist es nochmal genau eine Methylgruppe als Verzweigung. Aber drin.
1: ich frage das jetzt nur so, um klarzumachen, dass es also besteht aus einer Fettsäure. Genau. Die eine Hälfte und die andere Hälfte ist eben über ein Amin, ein aromatisches System mit einer Hydroxylgruppe dran.
0: Genau, genau, genau. Also, das sind das, die zwei, das sind die zwei im Capsaicin, die zwei wichtigen ja, Punkte. Genau. Das ist ja. die Fettsäure und es mhm. ist dieses, dieses, ja, wieder das Benzylkonstrukt da, also dieses ja. aromatische Konstrukt mit der OH-Gruppe und eben genau. damit und dann eben eine, und verbunden ist es über eine amidische Bindung. Das heißt also, Ganz von der genau. einen Seite kommt das Amin, von der anderen Seite die Säure und genau. wenn man die miteinander abreagieren lässt, habe ich das Amid. Ja. Genau. Und das Blöde war jetzt dabei, ich habe die ganze Zeit immer als Referenz im Hintergrund beim Suchen, auch bei der Literatursuche, immer das Capsaicin gehabt. Und ich bin natürlich erschlagen worden dann eben mit Schafstoffen, Vanillinoiden. Und erst als wir neulich nochmal drüber geredet hatten, bin ich auf die Idee gekommen, was gibt es denn noch für endogene Liganten, die auch Vanillinoide sind oder beziehungsweise Vanillinoid-Rezeptoren. Und da war es eben die Cannabinoid-Rezeptoren. Und dann bin ich auf die Endokannabinoide gekommen und da steht dann in einigen Veröffentlichungen, dass die eben auch neben den Cannabinoidrezeptoren CB1 und CB2 eben auch an dem THPV1 binden. Aber halt immer nur so in so einem Nebensatz. Aber wenn man das dann mal weiß, dann findet man natürlich auch wieder Literatur. Und ich werde da auch eine oder zwei Mal verlinken für den oder diejenige, die es interessiert. Erst dann findet man auch ein paar Publikationen, wo dann uh, untersucht wurde, welche von diesen Endokannabinoiden an dem THPV1 auch binden können. Und werden immer noch welche uh, gesucht. Das Interessante ist das Anandamid. Das ist nämlich ein mhm. Arachinoid... Ach, ich kann es nicht... <lacht> Arachidonsäure äh, Derivat und zwar ein arachidonyl Arachidonylethanolamid. Ja? Genau. Das ist eigentlich ein ganz, ganz einfaches Molekül, aber es ist sehr ein, also ein potentes Endokannabinoid. An Ananda übrigens wusstest du, dass es aus dem Sanskrit kommt und heißt Freude oder reines Glück. Anscheinend macht es äh. Nein,
1: das wusste ich nicht, aber das ist doch klar, deswegen rauchen doch die Leute Gras. Ne?
0: <lacht> ja, ja, klar, weil es ist ja. der gleiche Rezeptor, wie, so eben, ist wie ja. eben auch THC oder wo genau. THC auch dran bindet. Das Wären also
1: alle glücklich sind sie, wenn man Gras raucht. Also ich meine, ich weiß das nicht, ich habe es selber leider noch nicht in meinem noch nicht probierten Leben, aber man hört ja, dass das so ist von vielen anderen Leuten, Jungen und auch Alten. Ähm, und dann muss es vielleicht noch sagen, damit man jetzt das mit dem Capsaicin versteht und mhm. was ich da so lange darauf hingewiesen habe, wie die beiden miteinander verknüpft sind. Arachidonsäure, okay, ist ja auch eine Fettsäure, eine besondere, körpereigene mit, mit vier, äh, mehreren Doppelbindungen, hat aber eben 20 Kohlenstoffe. Aber das macht ja nichts. Das ist nämlich so, dass diese 20 Kohlenstoffe einen offenen äh, Kreis ausbilden, also so wie Art Parabel, so dass die Länge ungefähr der Länge entspricht von dieser Isononansäure. Das kommt ziemlich ganz, äh, ziemlich gut hin. Also, und dann ist statt dieses Aromaten hängt eben dann jetzt das Ethanolamin da dran. Und da haben wir eine alkoholische OH-Gruppe am Ende im Vergleich zu einer phenolischen OH-Gruppe beim Capsaicin. Und die Substanz, die ist im, im Körper so häufig vorhanden, weil Arachidonsäure ja eine wichtige Substanz ist im, im, im Organismus, wo alles Mögliche draus gemacht wird. Prostaglandine, Leukotriene und so weiter, wichtige Signalstoffe. Ja, und das Ethanolamin stammt woher, Herr Doktor? <lacht>
0: Ja, das, da triffst du mich jetzt natürlich genau auf den richtigen Fuß, aber äh, muss man natürlich auch sagen, du hattest mir ja schon mal verraten, es, <lacht> ja. wird, es wird synthetisiert aus einer Aminosäure, ja. wie du mir gesagt hast.
1: Genau. Ja, aus dem Serin durch Dekarboxylierung. Man nennt das ein biogenes Amin, das biogene Amin vom Serin, also von der Aminosäure ohne die Karboxygruppe. Das ist das, was übrig bleibt, wenn man die Karboxylgruppe abspaltet.
0: Genau, des Serins. Und die Serin muss man sagen, das ist die Aminosäure, die eben neben den Aminosäurerest eben an einem kleinen, an der Seitengruppe eben auch, neben Kohlenstoff eben auch noch eine OH-Gruppe, ja, äh, genau, äh, ja. hat. Und dadurch mhm. kann man natürlich durch Abspaltung des, äh, der COOH-Gruppe, der Kohlenstoffgruppe, ähm, der Carboxylgruppe, kann man dann eben genau Ethanolamin erzeugen und das ist ein, dadurch dann auch ein ganz gängiges äh, Produkt, was eben im Körper dann auch gut genau. verwendet werden kann. Das ist ja. ein wichtiger Punkt. Ja. Ja, ja. Ja. Zum Beispiel, noch, das hatte ich dir noch gar nicht gesagt, äh, es gibt noch einen anderen potenziellen Kandidaten, der heißt, der wird dir wahrscheinlich noch besser gefallen, der heißt da nämlich NADA, das ist das N-Arachidonyl-Dopamin. Ach so. Ja, also das heißt also, dann dann hat man ja auch so… Ja, so eine,
1: Dopamin, da wäre dann ja…
0: Da wäre der Benzylrest ja. dann dran. Das einzige Unterschied wäre eben zwischen…
1: Eine zweite Hydroxylgruppe.
0: Genau, eine zweite Hydroxylgruppe und der und das Schwänzchen ist und ja das ein bisschen Arom länger. Ah ja,
1: natürlich der Aromat, ja. Genau, genau. Ja, das ist dann ja noch besser mit, ja, das ist ja, ja direkt mit dem mit dem Capsaicin zu überlagern.
0: Genau, genau. Ah, genau. Nur da habe ich jetzt noch, Ach, ja. da, die hatte ich bis jetzt nur als direkten, also als potenziellen Kandidaten, da habe ich leider noch keine Literaturstelle gefunden fürs Anandamid, da habe ich eben eine Literaturstelle dann eben auch gefunden. Da kann man nämlich auch ein bisschen die Struktur, Eigenschaften auch ein bisschen erklären. Es hat eine ähnliche Affinität zum THPV1. Mhm. wie Capsaicin, ist aber nicht so effizient. Heißt also, äh, es werden nicht so viele Events ausgelöst. Ne? Das kann man sich eigentlich gut vorstellen, wenn man dann sagt, naja, wenn äh, es mal bindet, bindet es zwar gleich gut, aber es ist wohl so, dass sozusagen es nicht so häufig dran bindet und daher sozusagen nicht so viele Events an dem Kanal ausgelöst gut, werden.
1: Dann kann man jetzt gleich mehrere, äh, mehrere Dinge sich wieder überlegen, wenn man das will an dieser Stelle. Ja. Du hast ja gesagt, äh, das Dopamin würde dann so wie Capsaicin binden und das würde weniger gut binden als das aneinander mit. Habe ich das richtig verstanden? Nein, nee,
0: nee, ich meine, ja da, genau, das Capsaicin, also das war jetzt der Vergleich Capsaicin-Anandamid. Also das Anandamid und das Capsaicin haben von der Affinität etwa vergleichbare Größe, nur die Effektivität am Ionenkanal. die ist unterschiedlich.
1: Ja, und die ist beim mit größer?
0: Nee, geringer. Geringer? Mhm.
1: Ja, Dann gibt es aber keinen Sinn, dass das Dopamin... Das ist dieser äh, dieses Dopamin äh, äh, Derivat. Derivat das müsste dann auch weniger gut wirken.
0: Das da habe ich eben Oder nee,
1: das musste gleich musste auch, es muss ist auch die Frage, ob da der aromat eine Rolle spielt oder nicht, ob der aromat für die Effektivität eine Bedeutung hat. Und wenn er eine Bedeutung hätte der aromat, dann müssten doch jetzt das Capsaicin und dieses Dopamin Derivat gleich gut wirken oder gleich schlecht je nachdem. Und das aliphatische aneinander mit müsste dann
0: das ist einfach schlechter wirken. Ja, ja genau. schlechter ja äh, Da habe ich leider keine, noch keine richtigen ähm, äh, Literaturstellen dafür gefunden. Ich habe das eben dieses, äh, dieses NADA, also das N-Arachinodyl-Dopamin eben nur als potenziellen weiteren Endokaffin. Ja, okay. äh,
1: ja, das ist gut zu verstehen. Ne? Das kann man gut nachvollziehen.
0: Ja, genau. Und ich wollte dich da nur noch mal darauf aufmerksam machen, weil ja, du das mir das ja gleich nett. zurückgeschrieben hast, als ich dir das kann, äh, anderen da mitgesagt äh, habe. Ja, super, die kann man ja, gut vergleichen, da hast du dich ja richtig ja, drüber ja, gefreut. Ja. Und da hatte ich gedacht, naja, vielleicht mit dem dopamin derivat das passt ja noch Geht besser. Das ne? ja auch. <lacht> genau. Das genau. stimmt. Ja, aber, aber es ist jetzt natürlich jetzt auch klar hier, äh, du hast natürlich recht gehabt das letzte Mal. Es gibt ein, anscheinend gibt's eben endogene. Moleküle, die eben auch an den THPV1 gebunden haben.
1: Ja, das finde ich gut, dass ich da recht gehabt habe.
0: Wo, wobei wobei ich es natürlich, wobei ich immer noch erstaunt war, dass es eigentlich darüber noch relativ wenig äh, klar äh, offen liegt. Ja? Also, aber wahrscheinlich ist es halt auch so, dass äh, THPV1 und das sind ja noch etliche andere Rezeptoren, wo diese Endokannabinoide eben dran wirken, das kommt natürlich ein bisschen so auch konzentrationsabhängig. Also also wo kommen diese Ionenkanäle oder Rezeptoren dann vor? Und dann kommt es natürlich da auch auf die Wirkung an. Aber es gab relativ wenig äh, Daten dazu, wie gut es zum Beispiel am THPV1 äh, wirkt. Wahrscheinlich auch, weil es halt nicht, äh, weiß ich, vielleicht auch nicht der Forschungsgegenstand da gerade so ist ne? in der also weil da reden wir ja von thpv 1 Kanälen, die jetzt nicht irgendwo äh, extern, also so mit Hitze, also mit Fühlen oder sowas zu tun haben, sondern die sind, die werden dann exprimiert eher in, ja, in neuronalen Geweben, also sprich irgendwo an irgendwelchen Nerven oder sowas. Das ist nochmal nicht an irgendwelchen Effektornerven, sondern irgendwo äh, weiter in also so an, an, an in anderen Zentren sozusagen. Alles klar, aber dann hattest du ja vom, beim letzten Mal angekündigt, wir wollen unsere Reise wieder fortsetzen und jetzt von den Diuretika weitergehen zum äh, RAA-System.
1: Ja, das ist ja, wenn wir über einen Blutdruck oder über das Senken des Blutdrucks reden wollen, dann müssen wir das ja unbedingt machen, denn das ist ja das zweite große Regelsystem, Außerdem dem simplen da mit dem Volumen des Blutes und dem Herzschlag und so weiter. Das ist ja das RAA-System, richtig. Da hatten wir ja schon mal gesagt, was da alles dazugehört, und das wollten wir uns ja, glaube ich, dieses Mal ein bisschen genauer angucken.
0: Ja, genau, genau.
1: Wir hatten gesagt, Renin ist R, dann haben wir Angiotensin und dann haben wir Aldosteron, das sind die drei Bestandteile. Also Einmal das Enzym Renin, das ist ja ein Enzym, dann den, äh, den Signalstoff Angiotensin II also, und dann eben äh, das Hormon Aldosteron. Diese drei doch sehr unterschiedlichen Substanzen von ihrer Funktion her, die bilden dieses RAA-System. Okay, und das hat natürlich was mit der Niere zu tun, das hatten wir ja auch schon gesagt. Das heißt, das Renin, dieses Enzym, das äh, wird in der Niere gebildet und da muss es ja ein Reiz für geben, dass das Renin gebildet wird. Und der Reiz ist eigentlich der Blutdruck. Das ist interessant, denn in der Niere können diese kleinen Körperchen, die da drin sind, da hatten wir ja auch schon drüber geredet, ähm, die können äh, den Blutdruck messen. Und zwar gibt es dort eben solche Barorezeptoren, das müssen ja auch so Rezeptoren sein, die auf Druck reagieren. Und diese Barorezeptoren, die in den Nierenkörperchen, die sagen also, Mann, der Blutdruck, der ist ja so wirklich sehr, sehr gering und dann muss Renin ausgeschüttet werden, weil Renin letztendlich äh, ganz am Ende dieser, dieses RAA-Systems dafür sorgt, dass äh, Ionen und Wasser zurückgehalten werden, vor allem Natrium, Ionen und Wasser zurückgehalten wird in der Niere oder rückresorbiert besser gesagt und dann der Blutdruck wieder steigt. Also das ist sozusagen der Regelkreis. Und dafür ist Renin verantwortlich. Warum? Warum? Weil Renin, dieses Enzym, übrigens eine Aspartylprotease, haben wir also im aktiven Zentrum zwei saure Aminosäuren, die also für die Spaltung eines Proteins sorgen. Da können wir vielleicht irgendwann auch noch mal drauf eingehen, weil so Proteasen ja ganz wichtige ähm, Substanzen im Körper sind, die eine riesengroße Rolle in vielen, vielen unterschiedlichen Bereichen bilden. Okay, nur schon mal als Hinweis darauf, wir müssen auch mal über Proteasen reden. Aber jetzt dieses Renin, diese Aspartylprotease, die stürzt sich also auf das Angiotensinogen. Das haben wir ja auch schon mal erwähnt. Angiotensinogen ist also ein ziemlich dickes Protein, hat über 450 Aminosäuren und wird in der Leber gebildet und gehört zu der sogenannten Globulin-Fraktion im Blut. Im Blut sind verschiedene protein enthalten, Albumine kennt man aber auch im Globuline. Und ähm, Angiotensinogen ist also ein solches Globulin, genauer gesagt ein Alpha-2-Globulin. Und dieses Protein braucht man dafür dafür, dass eben das Renin sich darauf stürzen kann und er einen kleineren Baustein abzwackt, einfach durch die Spaltung einer bestimmten Bindung, genauer gesagt einer Bindung zwischen zwei aliphatischen Aminosäuren. Und dann wird ein 10 Peptid abgespalten. Dieses 10er Peptid, Dekapeptid, ist das Angiotensin 1. Und dieses Angiotensin 1 hat selber noch keine physiologische Wirkung. Es muss weiter verändert werden und diese weitere Veränderung, die wird durchgeführt durch das Angiotensin-Konversionsenzym ACE. Das hatten wir ja auch schon mal erwähnt. Ne? Dieses ACE, das ist auch eine Protease. Klar, es wird also auf ein Protein oder Peptid losgelassen auf dieses Dekapeptid, Angiotensin 1 und zwackt jetzt von diesem Angiotensin 1 am sauren Ende, also auf der Seite, wo die freie Carboxylgruppe des Peptides sitzt, da werden zwei Aminosäuren abgezwackt und das, dann bleibt ein Oktapeptid übrig und dieses Oktapeptid, das ist Angiotensin 2 und das hat jetzt den physiologischen Effekt. Das ist also der physiologische Effektor. Das sind jetzt
0: praktisch, Renin ist eine Protease und äh, das... ACE. Der ACE, genau, ACE. Das sind also zwei Proteasen sozusagen oder Peptidasen, genau. Zweimal gleich.
1: Ja, Peptidasen, Proteasen, was immer. Also sind beides Enzyme, die ein Protein oder ein Peptid spalten können. Und spalten können mal ja kurz chemisch werden, ist eine Hydrolyse. Es wird also Wasser verwendet und dann wird eine Peptidbindung, die ja wie wir wie die Amidbindung, über die wir gerade beim, äh, gesprochen haben, beim Capsaicin, äh, diese Bindung zwischen CO und NH2 die wird gespalten und es entsteht eine Carboxylgruppe, COOH und eine Aminogruppe NH2. So durch Wasser Verbrauch wird also diese Bindung da gespalten. Ja, und das äh, interessant, dass eben diese Protease eben äh, eine sogenannte Zinkmetalloprotease ist. Da gibt es also im aktiven Zentrum äh, eben keine sauren Aminosäuren, sondern es gibt ein also es gibt da auch saure Aminosäuren. Entschuldigung, muss das äh, darf ich jetzt so nicht sagen, aber das Wichtige ist ein Zink, also ein Metall. Ein Metall sitzt im aktiven Zentrum und an dem Metall da wird unter anderem auch äh, Wasser gebunden, das eben dann für die Spaltung der Amidbindung, der Peptidbindung äh, benutzt wird, ja notwendig ist. Ja, genau.
0: Ja klar, dass diese Peptitasen oder Proteasen immer ein bisschen anders aussehen müssen, ist ja auch klar, weil die sollen ja immer an der gleichen Stelle auch schneiden können. Das heißt also, durch das aktive Zentrum dieser Enzyme wird ja dann auch äh, irgendwo festgelegt, wo sie schneiden sollen und deswegen teilt man die dann halt in unterschiedliche Gruppen auch ein.
1: Äh, Ach, das ist ein bisschen nicht richtig. Du hast ja völlig recht, dass die an bestimmten Stellen verschiedenen Stellen schneiden müssen, aber dafür ist ja eigentlich immer die Aminosäureumgebung, die weitere Aminosäureumgebung im aktiven Zentrum wichtig. Für diese Spaltungsreaktion der Peptidbindung, da gibt es, wenn man so will, unterschiedliche chemische Reagenzien. Und diese chemischen Reagenzien sind entweder zwei Aspartatreste, ein Zink- und zwei Histidinreste oder es gibt ja auch noch die Serin-Proteasen, wo es dann sozusagen das Serin an der Stelle sozusagen das Reagenz ist, das chemische Reagenz, das für die Spaltung verantwortlich ist. Aber es ist völlig richtig, alle Proteasen können unterschiedliche Peptidbindungen, Spalten, also in unterschiedlicher Umgebung, muss ich sagen, zwischen unterschiedlichen Aminosäuren kann man auch sagen, Spalten. Aber dafür verantwortlich sind eben nicht diese gerade genannten Reagenzien, sondern die weitere Umgebung.
0: Umgebung, ja, genau. Ja, ja, genau. Ja. Also ja, stimmt, okay. die Gruppeneinteilung wird eben anhand der Art und Weise, wie sozusagen genau. die Hydrolyse ab. Ja, genau. Es gibt noch mal ein bisschen, noch mal ein bisschen äh, Erweiterung wo dann eben noch gesagt wird, hier, das präferiert eben eher das und das äh, Protein oder Peptid, aber das sind eigentlich nicht offiziell die Gruppeneinteilungen. Das ja.
1: ja, ja. Das, also sozusagen wie das, ja, wie das Reagenzglas, wie, die, wie eine Hydrolyse im Reagenzglas im Körper bei 37 Grad sozusagen simuliert werden kann, nicht simuliert, sondern durchgeführt werden kann. Ja, und dieses Angiotensin-Konversionsenzym, das ist ACE, das wird gebildet so in den Epithelzellen, also in den sozusagen den Wandzellen in der Lunge, also in Lungenbläschen, aber auch natürlich in der Niere. Und dann eben ja freigesetzt wird. Wobei das sehr, sehr interessant ist, da müssen wir einen Augenblick vielleicht einschieben, weil jeder heutzutage denkt, wenn er ACE hört, das sind doch die die äh, Liganten oder das sind ja doch die Rezeptoren für die Covid, also
0: SARS-CoV-2-Viren. Ja. Ne? ja, genau.
1: Und äh, da, nur um das ganz klarzustellen, ähm, dieses ACE, an dem das der, der Virus andockt, an das ist das, das, äh, das ACE2. Mhm. Und das ACE2 ist ein ist zwar ähnlich äh, wie ACE, aber völlig anders. Das ACE ist eine Dipeptidase. Und ACE2 ist eine Monopeptidase, schneidet also nur eine Aminosäure ab. Und noch viel, viel wichtiger ist, das ACE, das in Epithelzellen synthetisiert wird, ähm, hängt, ähm, wenn es synthetisiert wird, noch eine Zeit lang über einen Membrananker in der Membran der Epithelzelle fest. Und beim ACE das wir jetzt benötigen, um eben das Angiotensin 1 in Angiotensin 2 umzuführen, das wird von diesem Anker abgespalten und bewegt sich im Blut. Das ist also ein im Blut äh, zirkulierendes Enzym. Wenn das ACE2, was auch in der Lunge, in der Epithel äh, der, der, der Lungenzellen synthetisiert wird, das bleibt an diesem Anker hängen. Das zirkuliert also nicht im Blut. Das bleibt ist der, ganz, ganz, ganz ganz wichtig.
0: Bleibt an der Oberfläche der Zellen ja. fest verankert. Ja. Deswegen kann dann auch der Virus an die Zelle andocken, weil natürlich genau. dieses Enzym noch an der Oberfläche dran ja, bleibt. genau. genau. Und, das Und das
1: wird nicht abgespalten. Es bleibt also auch die ganze Zeit dran. Und der Virus sorgt in der Regel auch häufig dafür, dass die Zelle dann kaputt geht, ne? Aber okay, das ist nur wichtig, ist ACE2 ähm, hat schon was damit zu tun mit ACE, aber es ist was anderes, völlig anderes. Hat auch eine, hat wirklich einen anderen Effekt, im, während das äh, ACE, unser ACE, über das wir jetzt gerne reden wollen, ja, das ACE, äh, das Angiotensin-2 synthetisiert, sorgt das ACE2 eigentlich für den Abbau. Von, ah, Angioten, ja. von Angiotensin 2. Ja klar, zwei.
0: irgendwo muss ja dann wieder auch ein, ja. ein Gleichgewicht äh, erzeugt werden, ja, dass genau. dann nicht irgendwie das dann überschießt sozusagen und ständig äh, Ständig dann ja. da äh, ja. Ja. Äh, äh, Gut. Also das bezahlt.
1: hat eine, eine, gegen, eine gegenteilige Wirkung. Während das Angiotensin 2 Blutdruck steigernd ist, sorgt das ACE2 dafür, dass eben eine Blutdrucksenkung erfolgt, weil eben dann äh, das Angiotensin 2 abgebaut wird. Eine Aminosäure hinten abgeschnitten wird. Na gut. Das ist nur wichtig, äh, wenn wir über ACE reden, weil da bestimmt jeder sofort nachfragen würde. ACE, das habe ich doch gehört, das ist doch hat doch mit dem mit dem Sarc, ja, auf jeden äh, Fall auf jeden
0: Fall das, das vom hast du Recht klar natürlich ja mhm. und ist ja auch spannend dass man dann sagen kann ja es ist ja auch damit äh, assoziiert aber es ist nicht es ist sehr ähnlich aber es ist nicht genau das was wir gemeint haben und hat eben auch noch andere Funktionen ja das ist ja nicht das ist ja komplett richtig ist natürlich komplett äh, ist natürlich auch fies weil man dann natürlich jetzt auch dann verstehen kann ja wenn dieses ACE2 dieses membranständige in Epithelzellen, also nicht nur in der Lunge, sondern auch in den Gefäßen und in der Niere exprimiert wird, dann kann man natürlich auch wissen, okay, wenn man dann mal einen Verlauf hat, also wenn man sich infiziert hat, dann ist es eben nicht nur die Lunge, die betroffen wird, sondern es ist natürlich dann auch je nachdem, wie der Virus dann in den Körper gerät, natürlich auch noch deutlich mehr Gewebe, die dann da sind, dass das auch kaputt gehen kann. Und das sieht man ja auch in den Verläufen zum Teil. Ich glaube, bei, bei so einem neuen Virus, da ist es jetzt auch noch wahrscheinlich auch eher noch Gegenstand der Forschung. Da muss man natürlich auch erstmal mal gucken, äh, was, was man noch so alles findet. Das ist
1: natürlich ja. klar. Das ist, ist ja alles ganz klar. Ja gut, also jetzt sind wir beim Angiotensin 2, dem Octapeptid, das jetzt also die Wirkung auf den Blutdruck hat und das hat eben jetzt eine ganz stark gefäßverengende Wirkung. Es gibt also äh, an den Gefäßen Rezeptoren, für das Angiotensin 2 und äh, wenn die aktiviert werden, dann ähm, kontrahieren die und es kommt also zu einer sehr, sehr starken
0: Blutdrucksteigerung. Hm. Äh, Weil sich eben das Volumen in den Gefäßen durch die Kontraktion so erhöht, dass man natürlich klar, umso enger das Rohr ist, umso umso höher der Druck, beziehungsweise ohne, umso schneller fließt das Blut dann sozusagen.
1: Naja, das Volumen kann sich ja nicht vergrößern, das bleibt ja gleich, aber der Platz, der eben zur Verfügung steht, der wird geringer ja, und dadurch steigt natürlich der Druck. ja, mhm, ja. Gut, ähm, dann hat das aber das Angiotensin-2 nicht nur einen direkten Effekt an den Gefäßen, sondern es hat auch Rezeptoren, zum Beispiel in der Nebenniere, und zwar im Nieren, Nebennierenmark, und sorgt dafür, dass Adrenalin gebildet wird. Adrenalin ist ja das Stresshormon, das ebenfalls zu einer Blutdrucksteigerung führt. Also der, auch über diese Schiene, wirkt das Angiotensin-2-Blutdrucksteigernd. Und zum Dritten kann es auch noch die Bildung von Vasopressin in der Hypophyse anregen. Und Vasopressin, wie der Name schon sagt, ist ja auch ein, äh, eine Verbindung, ein Hypophysenhormon, das eben äh, Blutdruck steigernd wirkt. Und dann gibt es noch was, der vierte Effekt von, von Angiotensin II. Es kann nämlich auch noch dafür sorgen, dass Aldosteron gebildet wird. Und zwar macht es das so, dass es ein Enzym aktiviert und zwar das Enzym, das die Umwandlung von Cortisol in Aldosteron macht. Also jetzt reden wir wieder ein bisschen was äh, Schwieriges, was wir noch gar nicht besprochen haben. Wir haben aber schon mal darauf hingewiesen, dass eben ähm, Aldosteron in der Nebennierenrinde gebildet, also dass es ein Nebennierenrindenhormon ist. Und in der Nebennierenrinde werden ja Steroidhormone gebildet und eben auch eigentlich die Glukokortikoide. Und das Glukokortikoid, das bekannteste ist das Cortisol oder auch Hydrocortison genannt. Das ist ein und dasselbe. Und Aldosteron äh, kann äh, durch Umwandlung von einem Glukokortikoid eben äh, durch das Enzym Desmolase gebildet werden. Und deswegen äh, wird also auch dieses äh wird also die die Aktivität oder die Menge von Aldosteron äh, wird vermehrt und dadurch äh, wird das Mineralokorticoid eben aktiv und das sorgt auch letztendlich dafür, dass Natrium zurückgehalten wird, also auch wieder der Blutdruck steigert. Das heißt, es ist Angiotensin-2, ist also ein sehr, sehr stark Blutdruck steigerndes ähm, ähm, Molekül, das über verschiedene Wege den Blutdruck, unabhängig voneinander sozusagen, die Wege den Blutdruck steigern kann. Gut, jetzt haben wir also von diesem RAA-System zwei Substanzen abgehandelt, Renin- Angiotensin 2, jetzt noch ganz kurz Aldosteron, da haben wir ja gerade schon auch angesprochen, es ist das Mineralocorticoid, das in der Nebennierenrinde biosynthetisiert wird und das eben die Rückresorption von, vor allem die Rückresorption von Natriumion und Wasser anheizt und dadurch eben auch Blutdruck steigern wirkt. Und es hat übrigens aber auch noch einen anderen Effekt. Es äh, sorgt für die Sekretion von Kaliumionen und Protonen. Also, das hat jetzt mit dem Blutdruck, mit der Blutdrucksteigerung eigentlich nichts zu tun, weil da ja was ausgeschieden wird. Aber das ist nur grundsätzlich auch eine Reaktion, die durch Aldosteron angeregt wird. Diese Kaliumionen, die ausgeschieden werden. Wie wichtig Kaliumionen sind, haben wir das letzte Mal ja schon angesprochen. Und wenn man also Substanzen hat, die da über die mineralekortikoid wirken, dann hat das also auch was mit der Kaliummenge zu tun. Und da in der Regel dann ähm, eigentlich das Mineralokortikoid sozusagen blockiert wird, das kann man ja machen, dann würde sozusagen auch kahl werden Kaliumionen gespart. Wir hatten darüber geredet, dass es kaliumsparende Diuretika gibt. Und die Substanzen, die also jetzt den Rezeptor für das Aldosteron blockieren, die auch Blutdrucksenkende Wirkung haben, die sparen also auch Kaliumion, weil sie diesen diese Sekretion von Kaliumion, die durch Minerale wieder ausgelöst wird, blockieren. Das nur dazu. Okay, das ist das RAA-System.
0: Genau. Jetzt ist ja die Frage, wo können wir angreifen, um genau. eben den Blutdruck wieder in normale Bahnen zu legen. Genau, sozusagen. weil die ja
1: alle, was wir gesagt haben, alles Blutdruck steigern war. Genau. Jetzt wollen wir also Blutdruck senken und das ist ja, haben wir eins gerade angesprochen, also wir können also den Mineralocorticoid-Rezeptor blockieren. Das ist ein Weg, ist nicht so furchtbar effektiv, aber immerhin gibt es Substanzen, die also den Aldosteronrezeptor blockieren können. Das wäre eine Möglichkeit. Aber wollen wir lieber die effektiveren ansprechen? Das sind also die Substanzen, die das Angiotensin-Konversionsenzym hemmen, also sogenannte ACE-Hämmer. Die sind, glaube ich, eingeführt worden so in den 90er Jahren. Nee, in den 70er Jahren, Entschuldigung. Das ist Mitte der 70er Jahre, ja, Captopril, genau, das ist 1974 in der Schweiz, glaube ich, eingeführt worden. Aber ich weiß es nicht genau, jedenfalls in den 70er Jahren. Und da kann man eine nette Geschichte erzählen, weil wir haben ja schon darüber geredet, dass die ACE-Hämmer alle ein, eigentlich äh, durch computer aided truck design gefunden worden sind. Ne? Ähm, das ist auch richtig. Aber man musste ja erstmal auf die Spur kommen, man musste ja erstmal wissen, was man simulieren muss. Und man musste also erstmal wissen, was jetzt ACE überhaupt von Enzymtyp ist. Das war ja erst gar nicht bekannt. Und das ist, hat man in, in Brasilien gefunden, und zwar schon ja, vielleicht so 50er, 60er Jahren. Und zwar gibt es in Brasilien eine, eine Schlange, eine Lanzenotter, ja,
0: ja, ja. Die,
1: die Yara Raka, Schlange, hübscher Name, ja, Raraca. Und äh, das Gift dieser Lanzenotter, das hat man in Brasilien, in Sao Paulo untersucht und hat gefunden, dass da eine Substanz enthalten ist, ein Pentapeptid, das also im Körper eine ganz bestimmte Wirkung hat. Und zwar hat das die, das Bradykinin, die Wirkung von Bradykinin potenziert. Jetzt müssen, haben wir wieder eine fremde Substanz, wieder so eine komische Bradykinin. Das ist eine körpereigene Substanz, Bradykinin, äh, und ähm, hat auch was, hat auch einen Effekt auf den auf Blutdruck, aber vor allem ist es bekannt als eine Substanz, die also Husten auslösen kann, trockenen Husten auslösen kann. Und in dieser Lanzenotter, da war so ein pentapi dass diese bradykinin verstärkt. Und die Verstärkung der Wirkung kommt dadurch zustande, dass das Enzym, das das Bradykinin abbaut, blockiert wird. Und dieses Enzym, das Bradykinin abbaut, das ist ACE.
0: Also, der gleiche, das gleiche ja. Enzym, was wir jetzt auch brauchen ja. für uns. Das hat man
1: damals Kininase 2 genannt, weil es ja Bradykinin-Asen äh, sind, ja, immer, die irgendwas kaputt machen, spalten. Also Brady, äh, das Kininase hat also dieses Kinin inaktiviert. Und man hat dann also eben erst später festgestellt, dass Kininase 2 und ACE absolut identisch sind. Gut. Und äh, dieser Enzymtyp, das hatten wir ja gesagt, ist so eine Zinkmetalloprotease. Und wenn man das jetzt von der, von der chemischen Seite betrachtet, also wie es wirkt, dann ist es eine Carboxypeptidase. Weil es eben an dem Ende eines Peptides, wo die saure Carboxylgruppe sitzt, eben, eben spalten kann. Und ähm, nun hat es eine andere Carboxypeptidase, Oxypeptidase gegeben schon äh, aus dem Rind und da hat er mal eine Kristallstruktur. Und diese Kristallstruktur, die hat man zum, äh, zu Anfang einfach mal als Muster genommen und hat gesagt, in der Natur, wenn da ein Enzym den gleichen Wirkungsmechanismus hat, dann ist das aktive Zentrum auch ähnlich. Das muss so sein, hat man gesagt. Und das stimmt ja auch, weiß man heute. Und da ja eben, also dass die Kininase 2 bzw. das ACE eben solche ähm, Carboxylasen sind, die peptidyl sind, deswegen durfte man das auch. Und da hat man zuerst eben das Captopril auf der Grundlage dieser Kristallstruktur von dieser Carboxylase Carboxypeptidase A genau. sich überlegt.
0: Ich habe auch gerade nochmal nachgeguckt, äh, der wurde 1974 äh, bei Squibb, wurde der heute Bristol, war das, genau, also in, in den USA. Ja, genau.
1: ja, ja, okay.
0: Genau, und 81 zugelassen. Also 74 entdeckt und äh, so, wurde der Wirkstoff... Und,
1: und dann hat so lange noch gedauert, genau. bis es zugelassen war. Genau. Okay. okay.
0: Und 74, ja, äh, ja oder. Ent, nee, bei 74 äh, äh, bei Squib entwickelt und dann 81 zugelassen worden dann also. ja. die haben okay. da wahrscheinlich ja aus dieser ganzen Lanzenorder geschichte dann da erstmal wahrscheinlich auch nochmal da noch mal genauer gucken müssen, was
1: dann ja die mussten die ganzen die ganzen Tests machen, ich meine die ganzen pharmakologische Tests und toxikologische, da kann man mal sehen, wie lange das dauert nicht, bis so eine Substanz, von der man weiß, dass er eine Wirkung hat als Arzneimittel zugelassen werden kann, das ist so schön das Beispiel sieben Jahre, ja, kann man mal sehen, ja, das ist so die Geschichte und dann hat man eben ähm, außerdem ähm, nach dem Captopril nach dem dieser ersten Substanz, hat man natürlich dann wieder gesucht, wie kann man das noch verbessern. Äh, beim Captopril kann man sagen, das ist nicht so ganz günstig, weil da in der Struktur eine Sulfhydrilgruppe vorkommt, eine SH-Gruppe. Und die wird eben äh, leicht in der Leber oxidiert und diese ox äh, oxidierten Schwefelstrukturen, die sind nicht untoxisch, sagen wir mal. Die können also toxisch sein. Und deswegen hat man danach gesucht, wie können wir denn äh, diese Struktur noch äh, variieren, sodass sie ungefährlicher ist, also unproblematischer ist. Und dann war die wichtigste Substanz eigentlich, die dann entwickelt worden ist, das Enalapril, so heißt die. Und das Enalapril ist eigentlich eine, eine ganz tolle Struktur, weil äh, man da wunderbar ablesen kann, wie man einen Arzneistoff, wie man einen Wirkstoff entwirft, können wir doch mal überlegen, wie sollte so eine Struktur aussehen? Nun haben wir ja gehört, also es muss, es wäre wahrscheinlich gut, wenn es irgendwas Peptidähnliches wäre, grundsätzlich. Wobei man gleich wieder sagen muss, wenn es ein Peptid ist, ist es problematisch, weil es dann leicht abgebaut genau, wird. Genau. Ne?
0: Da haben wir gut. ja die Peptidasen gerade kennengelernt. Ja,
1: genau. Ja. Aber grundsätzlich, wenn wir eine Substanz finden wollen, die an dem ACE, also an so einer Protease, im aktiven Zentrum so einer Protease gebunden wird, dann sollte das eine gewisse Ähnlichkeit zum Substrat haben. Genau. Ne? Also also sollte
0: reinpassen, aber der Schlüssel sollte ja. sich nicht rumdrehen.
1: Genau, ha, genau, genau richtig. So, und jetzt wird ein Dipeptid abgespalten, also wäre es vernünftig, damit wir genügend Affinität, also Bindungskraft haben, sollte das die Größe eines Tripeptides haben. Wäre noch nicht unvernünftig. Gut, da muss man sich angucken, was denn da die chemisch-physikalischen Eigenschaften des Substrates sind mal überlegen ähm, haben wir das schon gesagt welche beiden Aminosäuren abgespalten werden nee ich
0: glaube noch nicht nee das haben wir noch nicht gesagt oder wenn dann nur im Nebensatz es schadet ja nicht wenn man es noch mal noch ja mal
1: gut also was wird denn da eigentlich abgespalten Da wird abgespalten ganz am Ende sitzt ein Leucin Leucin ist eine aliphatische Aminosäure also mit so einem äh, Fünferschwänzchen oder was und Histidin den mit einem Imidazolring, also so ein Fünfring, so eine ziemlich kompakte Aminosäure. Genau, genau.
0: Ja? Fünfring Und, mit Stickstoff drin. Ja.
1: Und die Aminosäure, die jetzt hängen bleibt, die endständige Aminosäure vom Angiotensin 2 ist, wir reden jetzt ja von der Struktur vom Angiotensin 1, ne? wo die zwei abgespalten werden, das ist ähm, Phenylalanin. Okay, so.
0: das ist eine Aminosäure mit einem in der Seitenkette einem Benzolring drin, äh, richtig. Der Jawohl. sozusagen dann da ja. auch wahrscheinlich de mit der braucht viel Platz, das ist halt wahrscheinlich dann auch äh, der entscheidende, also so einer der entscheidenden Faktoren dann da auch. Ne? Der
1: ist entscheidenden Aktoren auch, um eben das im äh, im aktiven Zentrum richtig schön zu verankern. Das heißt, da wird so eine Tasche sein im aktiven Zentrum des ACEs, wo sich dieses Benzyl der Benzylring reinschieben kann und dann kann sich das nicht mehr richtig bewegen und das ist ja wichtig, dass es sich nicht bewegt und dass immer eben diese Bindung, die gespalten werden soll, genau an der Stelle zu liegen kommt, dass da also...
0: Ja, wenn man mhm. bei dem Schlüsselvergleich wäre, dann wäre das ein, ein Zacken im Bad, der relativ groß ah, genau, ist, prima. damit ja, er das da, ist schön. Damit er ja, da schön. auch genau festgehalten genau. werden kann.
1: Prima, das ist schön anschaulich, genau so. Okay, also sollten wir in dem Inalapril so ein aromatisches Ringsystem, Seitenkette da drin haben. Und zwar an der Stelle, wo es eben sonst das äh, Phenylalanin vom vom Angiotensin einzuliegen käme. So und dann hatte man schon gefunden bei diesen äh, dieser diesem Lanzenottergift, diesem Pentapeptid, dass am Ende am sauren Ende, also da wo die freie Carboxylatgruppe ist, dass da ein Prolin vorkommt. Prolin ist auch wieder so ein Fünfring, aber ein Zykloaliphat. also das Systitin, da hatten wir gesagt, Imidazol, das ist ein Heterozyklus, also mit zwei Stickstoffen drin und Doppelbindung. Und das Prolin, das ist einfach nur, sind Kohlenstoffe miteinander verknüpft ringförmig. Also un, ohne Doppelbindung. Also Zykloalifat. So, und deswegen hat man jetzt, ähm, auch beim Kaptopril übrigens, immer so ein Prolin einfach genommen. Und dann hat man auf der, also, das ist jetzt sozusagen auf der rechten Seite, wenn man sich das vorstellen will. Auf der linken Seite sitzt eben irgendeine Aminosäure mit dem Aromaten, über das wir gerade geredet haben. Und dann braucht man nur noch ein Zwischenstück. Und das Zwischenstück ist ein Alanin in dem Fall. Also eine kurze Aminosäure mit einem Methylstummelchen.
0: Genau, das ist nur, genau, das ist eine, die, die Aminosäuregruppe unten dran. Und an der Seitenkette ist nur ein kleiner kleines ja. Endchen Genau, so ch 3 So,
1: Das wäre jetzt also sowas wie so ein Tripeptid. Ne? Wir haben das Prolin, wir haben das Alanion, wir haben noch irgendeine Aminosäure, sage ich jetzt mal vorsichtig, mit dem Aromaten drin. Das, jetzt ist aber eins ganz, 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 ganz wichtig. Die Bindung, die im Enzym gespalten wird, diese Peptidbindung, die darf natürlich in dem Hemmstoff nicht vorhanden sein. Sonst wäre es kein Hemmstoff. Und das haben die jetzt ganz schick gemacht. Die haben jetzt den Stickstoff vom Alanin, also von der Aminosäure Alanin, den haben sie gleichzeitig als Baustein genommen für diesen dritten Baukörper mit dem aromatischen Rest. Und deswegen, also in, in dem Angiotensin 1, ist dieser Stickstoff eben, wie sich das gehört bei Peptiden, hängt er ja an einer Carbonylgruppe dran. Also da ist, ja die, da ist die Säuregruppe vom Phenylalanin mit verknüpft. ne?
0: Mhm, mhm. Klar? Ja, ja, ja. ja. Ich, ich ja und
1: mit. die ist jetzt eben nicht da.
0: Ja, ja. ja.
1: Und äh, da gibt es dann also eine Carboxylat-Seitenkette, die aber für die Bindung an dem Zink wunderbar ist, ne? weil wir da ja eine positive Ladung haben am Zink, aber ähm, eben nichts, also nicht stört. Weil an der Stelle, wo im Angiotensin 1 eine Peptidbindung ist, da ist eine NC-Bindung. Also da kann nichts gespalten werden. Ja, und das ist das Inalapril. Das ist also eine ganz, ganz äh, klug überlegte Struktur, die da wunderbar in das aktive Zentrum vom im ACE reinpasst, aber das ACE kann mit diesem Molekül nichts anfangen. Das heißt, das Molekül wird da schön gebunden, der Aromat hängt da in dem Schlitz drin, verankert das Molekül super im aktiven Zentrum, aber das Enzym ist tot, es kann nichts machen, genau. ist blockiert. Genau.
0: Genau. Ich werde die, die Struktur von dem Enalapril natürlich auch nochmal in den Kapitelmarken ja, äh, zeichnen machen, und ja. dann werde ich auch genau diese Stelle, wo eigentlich die peptidische Bindung ja, sein sollte, nochmal äh, um ja. einkriegeln mit ja. einem schönen Kreis, so dass man das genau auch sehen kann genau. äh, und dann sieht man da auch, dass eben genau eben nicht eine co n sondern nur ein n da ist äh, und auf der anderen Seite das cu eigentlich fehlt und das macht dann eben genau die stelle ja. kaputt das wäre ich mhm. dann auch noch mal in der in den show notes ja. Äh, ja das
1: wäre gut und kann da kann sein. man noch eins auch dazu sagen und das kann man wenn du das zeigst das ist in den show notes das molekül das, das innerhalb aprils die struktur dann kann man auch noch was ganz cleveres sehen weil die die das entwickelt haben die haben sich überlegt ähm das Phenylalanin hat zwischen dem Kohlenstoff, an dem Stickstoff, die Aminogruppe und die Säuregruppe hängen, hat nur einen Kohlenstoff, bevor der Aromat kommt. Und jetzt fällt ja diese Peptidbindung weg. Und deswegen hat man diese Seitenkette ein bisschen länger gemacht, damit dieses aromatische System wirklich haargenau in diese Aromatenbindungstasche an dem ACE reinpasst. Das heißt, man hat nicht ein Phenylalanin genommen, sondern ein Homo-Phenylalanin. Eine Homo-Verbindung hat immer eine Methylengruppe mehr in der Sache. Und das kann man dann auch sehr schön sehen. Da sind dann zwischen dem Alpha-Kohlenstoff und dem Aromaten sind dann zwei Kohlenstoffe, zwei aliphatische Kohlenstoffe. Und das finde ich also auch wieder wahnsinnig clever, dass die halt sich überlegt haben, Nee, Aromaten, Bindungstasche, die ist da und da. Da muss der Aromat gut reinpassen, richtig voll reinpassen. Dann müssen wir den aber ein bisschen weiter sozusagen wegschieben, weil die eine Bindung, die Peptidbindung ja fehlt in dem Enalapril. Das finde ich also ganz, also ich finde es ein tolles Beispiel für eine, Entwicklung eines, eine kluge, rationale Entwicklung eines ja, Einstoßes. Ja,
0: vor allen Dingen, man kann sich es natürlich auch sehr gut dann auch, ähm, man kann, so wie du es jetzt erklärt hast, man kann es natürlich sehr gut nachvollziehen, weil man sagt, okay, die Protease braucht diese Peptidbindung, diese CONH-Bindung, die machen wir weg, dadurch, dass wir uns da aber ein, Co also ein, ein Molekül ein Atom sparen oder eine Kettenlänge, ein Glied aus der Kette rausnehmen sozusagen, müssen wir oben wieder eins zufügen, damit der Zacken, den wir brauchen, dann wieder in den gleichen Abstand reingehen kann, ja. Es ist natürlich immer so, wenn man es hinterher weiß, dann denkt man, ach, ist ne? also, ja einfach, Also, ne? aber das ist natürlich. Ja, bestimmt. jetzt
1: gibt es ja auch wunderbare Kristallstrukturen, wo man das genau sehen kann. Genau, das kommt dass es das das haargenau so passt. Und das ist alles noch überlegt worden, das ist auch wieder wichtig, das ist überlegt worden an dieser Carboxypeptidase A, an dieser Kristallstruktur vom Rind, ne? weil die Kristallstrukturen vom ACE, die sind jünger die hat es da noch gar nicht gegeben. Es konnte, aber das kann man nur sehen, wie damals also schon die Entwicklung mit, Vergleich, mit ähnlichen äh, Proteinen oder auch mit Modellen, ne, wie wir es früher gemacht haben, dass die eben doch alle sinnvoll waren und es ist bei solchen Beispielen, die so erfolgreich waren, also auch als Arzneimittel, da war es klar, dass hinterher die Kristallstruktur das auch zeigen musste. Das konnte gar nicht anders sein. Ja,
0: ja, naja. natürlich, aber trotzdem kribbelt es einen dann doch immer wieder, wenn man dann hört, oh, jetzt ist die Kristallstruktur publiziert worden, ne, macht sie ja auch genau das so, wie wir es uns vorgestellt haben, weil man hat ja. da natürlich auch schon böse Überraschungen mal ja, erlebt, natürlich, ne, ja. dass so ein Ligand dann vielleicht zwar auch im aktiven Zentrum ist, man hatte gedacht, man hat es schon so schön hindesignt, aber dann liegt er genau andersrum, der blöde Ligand, ja. als man eigentlich ja. gedacht hatte. Ne?
1: Gut, aber in dem Fall ist es genau, erfreulicherweise genau. genauso. Genau, ja. genau da hat es ja. gepasst. Ja, sehr mhm.
0: gut. Das ist die Enalapril. Das waren jetzt also die ACE-Hämmer, die dann eben dafür sorgen, dass dieses Angiotensin-Converting-Enzyme eben blockiert wird. Und dadurch haben wir eben genau diese Kaskade, die wir vorher äh, besprochen haben, haben wir dann unterbrochen. Und, und das heißt natürlich dann, wenn es kein Angiotensin-2 gibt, das wird ja dann nicht hergestellt, dann kann er natürlich auch nicht der Blutdruck steigen, also sprich wir bleiben auf dem niedrigen Blutdruck. Das ist selbst ja. Das Ziel ja. Dann.
1: Und äh, wir können an der Stelle jetzt auch noch gleich sagen: die Nebenwirkungen, also ACE-Hämmer sind gute Arzneistoffe und sehr wirksam. Und haben nicht so schlimme Nebenwirkungen, also jetzt so sagen wir mal systemisch schlimme Nebenwirkungen, die sagen, äh, die dazu sorgen, dass man es absetzen muss. Aber sie haben eine unangenehme Nebenwirkung. Die ist nicht dramatisch, aber unangenehm und das ist das mit diesem trockenen Husten. Wir hatten ja eingangs gesagt, also Bradykinin wird abgebaut durch äh, Kininase 2, also das ist identisch, also das ACE und wenn das gehemmt wird, dann wird es nicht abgebaut und dann sorgt eben leider als Nebenwirkung von ACE-Hämmern gibt es eine Nebenwirkung trockener Husten, die durch nicht durch ACE nicht durch die Hämmer ausgelöst wird, sondern durchs Bradykinin, was nicht abgebaut wird. Ne? Also, das ist, das kriegt man auch nicht weg. Das ist einfach. Das kann man nicht umgehen. Das ist eine Nebenwirkung, weil Bradykinin eben nicht abgebaut
0: wird. Ja, klar. Weil praktisch. Zwei unterschiedliche, zwei unterschiedliche Moleküle sich das gleiche Enzym ausgesucht haben, sozusagen, wie es umgesetzt wird. Und wenn wir genau diesen Kanal blockieren, das ist ja häufig dann oder öfters mal so der Fall, wenn man dann eine Geschichte blockiert, dann hat man, muss man gucken im Nachgang, es verzweigen sich doch solche Mechanismen unter Umständen und dann Schneidet man eben genau beide Zweige ab und das ja, ist schwierig genau. immer wieder.
1: Und ja, ich meine, und da kann man auch dazu sagen, das Bradykinin ist ein Nonapeptid. Also wir hatten jetzt ein Oktapeptid. Bradykinin ist ein Nonapeptid. Das ist also offensichtlich sehr sehr ähnlich mit neun und und deswegen sind das ist das macht ein und dasselbe Enzym das gleiche. Ne? Na gut, also das das waren also ACE-Hemmer, ganz wichtige als Arzneistoffe auch heute immer noch mit dem Problem trockener Husten, das ist nicht schön, aber bringt einen nicht um. So, ja, und dann haben wir noch den, den, den äh, eine weitere Gruppe von Arzneistoffen, die noch moderner sind, noch neuer sind, die erst in den äh, 90er Jahren eingeführt worden sind. Äh, das sind die Sartane, heißen die Sartane. Und zwar ähm, hemmen die den Angiotensin-2-Rezeptor. Also sie haben auch was mit Angiotensin-2 zu tun, aber jetzt nicht äh, Hemmung der Biosynthese, sondern jetzt Hemmung auf der Rezeptorseite. Die Rezeptoren vom Angiotensin-2, die werden durch diese Substanzen blockiert. Und die erste Substanz, die man da äh, eingesetzt hat, 1994, das ist das Losartan, Losartan heißt die Substanz. Das hat man äh, mehr, sagen wir mal, durch, eher durch Zufall gefunden. Man hat sich angeguckt, also man konnte das jetzt, es, heutzutage kennt man auch die Kristallstrukturen wieder und kennt auch den Rezeptor, das ist ja ein G-Protein-gekoppelter Rezeptor, äh, und äh, man hat sich da dann aber angeguckt, äh, was ist denn eigentlich noch vom, äh, also sagen wir mal Besonderes oder Typisches an dem Octapeptid, also am Angiotensin-2. Was kommen da für Aminosäuren vor? Und man hat dann einfach versucht, so die chemischen Eigenschaften dieser Aminosäuren irgendwie zu simulieren. Auffällig bei dem Angiotensin-2 ist, dass es an beiden Enden eine saure Gruppe hat. Das ist was Besonderes, denn normalerweise ist ein Peptid ja immer so, dass auf der einen Seite die freie Aminogruppe ist von der Aminosäure, die nicht mit irgendeiner anderen Aminosäure verkoppelt ist und auf der anderen Seite ist dann die freie Säuregruppe. Ja, ja, genau. Deswegen gibt es immer beim einem Peptid oder Protein ein Aminoende und ein saures Ende oder Carboxylende. Man schreibt die übrigens immer so, das ist eine Abmachung, links ist die Aminogruppe, rechts ist die freie Carboxylgruppe, wenn man die Reihenfolge die Sequenz der Aminosäuren aufschreibt. Aber das ist nur so eine, so eine Abmachung. Genau. Das macht man halt. So. Genau.
0: Häufig liest man dann da auch C oder N-Terminus. Ne? Ja, dann, das ist richtig. Genau. C das, oder N-Terminus. Genau. Das wollte ich nur noch erwähnt haben. Ja, das wenn ist gut. Mal Nein, der,
1: muss man sagen. Hast du recht. Da muss man Artur. alles erwähnen. Das liest man auch. Genau. Das ist N wäre von NH2, also Amino und C von Carboxyl, also COOH. H, genau. Richtig. Okay, also jetzt noch nochmal. Es ist also so, dass die erste Aminosäure vom Oktapeptid Angiotensin 2 eine saure Aminosäure ist, also Asparaginsäure. Deswegen hat es also da auch eine freie Säuregruppe, links, also am Aminoende, am N-Terminus und rechts ja sowieso. Da ist das Phenylalanin, da haben wir ja schon drüber gesprochen. Ne? Gut, also Man hat also danach geguckt, nach irgendwie Substanzen, die links und rechts eine saure Gruppe haben. Da muss man sich noch überlegen, wie ist das mit der Größe? Schwierig. Man hat den Rezept da ja noch nicht gekannt. Vorstellen kann man sich, dass dieses Octapeptid nicht so zickzack da liegt, sondern gefaltet ist irgendwie. Ja? Also braucht man mit Sicherheit nicht eine Substanz, die acht Aminosäuren lang ist, sondern man braucht eine, die weniger lang ist. Geht jetzt ja nur so um die Größe des Hemmstoffs. Und da hat man geguckt, was man so über das Angiotensin 2 findet. Und was man aber kannte schon lange, das war eine NMR-Struktur. Also... Eben nicht eine Röntgenstruktur, eine Kristallstruktur, sondern eine Struktur äh, von einem gelösten Molekül. Muss ja sowieso löslich sein, sonst könnte es ja im Blut nicht rumschwimmen. Als man die dann hatte, da hat man gesehen, dass das ungefähr so was den Durchmesser angeht, also den Abstand zwischen den Carpoxylatgruppen, da war so ganz grob Pi mal Daumen insgesamt sollten da noch zwei Aminosäuren zwischensitzen, also eine Aminosäure rechts, eine Aminosäure links und noch zwei dazwischen. Dann hat man sich überlegt, Na ja, es wäre ja ganz günstig, die zappeln natürlich dann auch rum, wenn ich so eine große Struktur habe, die ungefähr die Größe von vier Aminosäuren hat. Also machen wir das doch mal ein bisschen rigider. Und das hat man gemacht, indem man ein Bifenylsystem genommen hat, also einfach zwei aromatische Ringe direkt miteinander verknüpft. Und dann hat man noch ein Imidazolring da dran gehängt, weil ja auch ein Histidin, also diese Aminosäure vorkommt, noch in der in dem Angiotensin 2. Und dann hat man auf der, an das Bifenylsystem eine Carboxylatgruppe dran gemacht. So ganz grob, das ist die Grundstruktur der Satane. Wobei man noch eine interessante Sache äh, finden oder, oder eine andere Sache auffällt. Man hat statt der Carboxylgruppe, die am Biphenylsystem als Simulant sozusagen vom Phenylalanin da auftaucht, da hat man ein Fünfring genommen mit vier Stickstoffen, ein Tet Tetrazolring. Das ist auch wieder ein etwas rigideres System, rigider als eine Carboxylatgruppe, die sich frei drehen kann. Das ist ein bisschen rigider, weil wir ja zwei Ringe direkt aneinander hängen haben, fünf Fünfring und dann den aromatischen Sechsring. Und dieses Tetrazol-System ist, was die chemischen Eigenschaften angeht, auch eine Säure. Hat ungefähr die Säurestärke einer Carboxylatgruppe, also Carboxylgruppe. Das sind so die die Grundstrukturen vom also die wesentlichen Strukturelemente der Satane ist so ein Tetrazolring ein Bifenylsystem direkt da dran und dann noch so ein Imidazolsystem und das Imidazolsystem das muss noch eine, äh, eine aliphatische Seitenkette haben eine lange lipophile bewegliche Seitenkette haben weil in dem Angiotensin 2 auch ein Leucin vorkommt. Oder besser gesagt ein Isoleucin, was so vorkommt, Entschuldigung. Aber trotzdem ist es ja eine aliphatische, bewegliche Seitenkette. Ja, das ist so, das sind so die Grundstrukturelemente von äh, vom, vom den Satanen. Und an diesem Imidazolring, von dem ich da gesprochen habe, Biphenyl und dann Imidazol. Sie sind über eine Methylgruppe miteinander verbunden, nebenbei gesagt, aber äh, die hängen nicht alle drei direkt aneinander, das Bifenylsystem und das Imidazolsystem dazwischen ist so ein, so ein beweglicher Methylrest, Methylenrest und äh, an diesem Imidazolrest, da muss noch die zweite Säuregruppe dran hängen. Ja. Das sind Satane. Und so dieses Muster haben alle Satane. Ob da noch irgendwas anderes dranhängt oder das hat häufig was mit der Metabolisierung zu tun. Das sind dann Prodrugs, die dann umgewandelt werden können in der Leber erst in die wirksame Struktur. Was nebenbei gesagt auch beim Losartan so ist. Denn wenn ihr jetzt jemand nachguckt, wie Losartan aussieht, dann sieht er das an dem Imidazolring gar keine Säuregruppe dranhängt, sondern ein Methylrest mit einer Hydroxylgruppe. Ein Methylolrest, wie man das nennt. Aber das ist eben auch ein Prodrug, das Losatan, weil diese Methylolgruppe in der Leber eben aufoxidiert wird zu einer Säuregruppe, zu einer Carboxyl. Ich habe
0: mich gerade schon gewundert. Ich habe mich gerade schon gewundert. Ich habe nämlich die ja. Strukturformel vor dein mir. Ich habe Gesicht ja? abgelesen. Ja, ja, ja. ja. Das, das ist war, leichte
1: wo Lächeln.
0: Wo sieht er?
1: Ja. Jetzt frage ich ihn gleich mal. Ja, genau,
0: genau, genau. Ja, aber es ist natürlich jetzt schon. Das ist jetzt natürlich schon harter Tobak für jemanden, der ja. jetzt äh, wenig hin kann. Auch sagen.
1: Äh, gebe ich ein? Gebe ich zu?
0: Ja, aber man an. lernt ja da immer dazu und ich werde, wie, wie ich vorhin schon gesagt habe, beim äh, Captobryl, dann auch beim Lo Losatan natürlich auch die äh, Struktur und, ja. und, und angeben. Ich werde auch nochmal in den Shownotes nochmal eben Bifenyl, Histidin und diese ganzen Strukturen auch separat nochmal anzeigen, sodass man da sich noch mal ein bisschen äh, nochmal ein bisschen anschauen kann, weil es ist ja. natürlich schon wichtig hier im Podcast zu sagen, ja, wir, wir, reden immer viel über Strukturen und es ist natürlich jetzt am Anfang, wenn man dies alles hört, vielleicht ein bisschen beängstigend und wa wahrscheinlich sagt man so, jetzt ja. bin ich auch raus, ja. ja, aber ich glaube, wir, wir haben ja das Ziel dann, wenn wir uns immer wieder unterhalten, man wird auch irgendwann mal merken, Mensch, das habe ich doch schon mal gehört. Und es werden immer wieder gleiche oder ähnliche Gruppen kommen und mit der Zeit, so haben wir es ja auch gelernt, mit der Zeit ja, hat man die Außerdem
1: muss ich jetzt gerade an der Gelegenheit mal sagen, äh, wir wollen ja, das wäre das Schöne, ja auch ins Gespräch kommen mit denen, die uns genau. zuhören. Ne? Genau. Und die können ja jederzeit sich melden. Ich kann auch gerne, oder du kannst auch gerne meine E-Mail-Adresse mal Ist angeben. Schon Ist schon drin. Und dann kann sich jeder, der das will, mir eine E-Mail äh, schreiben, mich beschimpfen, das ist so unverständlich alles.
0: Mach das lieber und nicht. Und er
1: gut. soll mir das bitte nochmal genauer erklären, das ja. mache ich ja dann gerne.
0: Ja, ja, aber nicht zum Beschimpfen aufrufen, das machen wir nicht. <lacht> nee, <lacht> Nein, Aber müssen. es geht natürlich auch immer so. Natürlich. Aber ich
1: bin auch an Kritik gewöhnt, so ist das nicht. Das
0: ja, sein. ja, ja, ja. aber es ist natürlich schon so und über das Info, äh, über die E-Mail Info at Wirkstoffradio, dann werde ich dir das natürlich auch immer zukommen lassen. Ja, Dann kriegen ja, wir es halt beide ab. Ne? Dann ja, ja. Ja, ja, ja. Mal, dann wir Schimpf und Schande beide ab, sozusagen.
1: Ja, ja genau. Nee, das ist schon richtig. Es ist mir klar, dass das alles furchtbar unanschaulich ist, wenn man nur darüber redet. Und ich kann mir das vorstellen. Das ist ja nun kein Wunder, äh, wo ich das so lange gemacht habe. Ich habe es auch vor mir liegen, selbstverständlich. Ich male mir das alles nochmal auf, dass ich keinen Fehler mache und nichts falsch mache. Aber... Ja, aber das
0: muss man, das ist aber auch was, wo man eben genau durch das, durch immer wieder lernen, äh, darüber reden und natürlich auch dann selber sich zu veranschaulichen, im Endeffekt so haben wir es ja auch gelernt, wir sind ja auch nicht als als Chemiker geboren worden, also schlussendlich mussten wir auch dann so lernen und die Wiederholung auch bei uns, die hat es dann gebracht und irgendwann mal weiß man eben, wenn es, wenn jemand von einem Biphenyl, Rede, dann hat man gleich auch so eine Struktur im Kopf. Äh, ja. Der, ja, und dann ja,
1: ich verstehe. Das ist alles, also ist klar, Bifenyl ist Bifenyl. aber man muss es sich vorstellen können, ja, muss es im Kopf halt irgendwie haben. Oder man kann sich ja auch, wenn man, na ja, wenn man das hört, hat man nicht immer Bleistift und und, und, und Papier zur Hand, aber man könnte es natürlich auch versuchen aufzumalen. Aber egal egal.
0: Genau. Besser ne. ist
1: immer, man kann sich
0: genau sich's vorstellen. Genau. Ja. Ja, wir haben jetzt einfach, wenn, wenn wir vom letzten Mal ausgehen, wo wir die zwei Waben hatten, dann sind es dieses Mal zwar auch zwei Waben, die aber ja. nicht direkt über eine Seite verknüpft wird, sondern Nein. zwischen... Zwei Spitzen einer Wabe ist ja. eigentlich noch mal eine Linie dazwischen. Ja, genau. und das, ist, eine das ist ein Bindung, Bifenöl. Ja. Da noch das ist ein Bifenöl, ja. Nur damit wir hier auch noch mal unseren ja. den kleinen das, Detail. Und das nee, das ist mal, ja auch wichtig. Und das nächste Mal machen wir dann auch das Imidazol dann noch. Wir wollen jetzt ja nicht übertreiben <lacht> heute. Ja. Ja. Aber. Das war jetzt, aber eigentlich sind wir jetzt ja auch so weit, dass du mit dem RAA-System, ich denke mal, ja, das ist jetzt doch dann auch jetzt auch ja,
1: Gott sei Dank. abgehandelt. Ich, ja, das ist war voll von Informationen, das ist mir klar furchtbar viele verschiedene Sachen, aber es ist halt so. Ja,
0: ja, genau, genau. Es ist so, man hat ja die Möglichkeit, auch, wenn es einem zu viel wird, dann auch mal ein bisschen weiter zu springen und es gibt dann immer wieder ja auch nochmal ruhigere. Äh,
1: was man grundsätzlich vielleicht nochmal sagen kann, diese beiden Beispiele, die wir jetzt gerade besprochen haben, für die Arzneimittelgruppen, die ACE-Hämmer und die Angiotensin, also AT1 heißt dieser Rezeptor, diese Angiotensin-2-Rezeptorblocker, 1 rezeptorinhibitoren ist ein anderer Name dafür. Wenn man darüber redet, dann ist es auch in beiden Fällen ein schönes Anschauungsmaterial dafür, wie Arzneistoffe also wie die wie man sie sich ausdenkt, wie man die sich überlegt. In einem Fall ist es einfacher bei den ace hämmern weil man da die Kristallstruktur inzwischen hatten, aber beim Angiotensin 2 Rezeptor blockern, ist es ja auch vernünftig sich zu überlegen, wie man daran geht. Man hat den äh, das Angiotensin 2, man weiß, was da drin ist, kennt ja die Aminosäuren, man guckt sich an, was man über die Struktur, die dreidimensionale des Dingens weiß. Und dann versucht man eben äh, irgendein Molekül zu bauen, das bestimmte... Also wesentliche Eigenschaften enthält, damit man annehmen kann, dass es eben an dem Rezeptor gebunden wird. Und das hat ja funktioniert, sie werden ja gebunden. Genau. Und man reduziert Satane. dann
0: sozusagen die strukturelle Komplexität, versteift es noch ein bisschen Wohl, sozusagen. Genau. Und Absolut. das ja. ist dann und das wird das Arzneimittel, was dieses Oktapeptid dann imitieren soll.
1: Ja. Und diese verschiedenen Satane, die es gibt, die haben alle diese Grundstrukturen. Dann hängt noch alles mögliche andere dran. Aber man kann die überlagern und sieht, dass da so, so wenn man die alle überlagert, die Strukturen, dann sieht man da so äh, ganz deutlich das Muster dieses, was ich gerade vom Losatan, was ich da gerade erzählt habe. Und dann noch hinten dran irgendwas
0: ja, okay, aber dann haben wir es doch jetzt geschafft, dann haben wir das RAA-System durch und du hattest jetzt gerade auch schon erwähnt, dass du dich freuen würdest über, über Feedback und äh, ja. wir haben ja auch Unbedingt. Ein, Wir haben auch schon eins bekommen, das ist erst, unser erstes Feedback-Juhu ne? und äh, da wollte ich dir auch noch mal kurz, äh, weil das wollten wir ja hier auch noch mal kurz besprechen, da waren so ein paar Punkte und ich würde jetzt sagen, ich, ich, ich lese mal da ein paar Auszüge ja, draus vor und dann können wir gucken, worüber worüber wir auch reden wollen. Und zwar ist das ein Feedback vom Lennart W. aus Essen, ist dort anscheinend Student, und er hat uns geschrieben, seit einiger Zeit verfolge ich euren Podcast. Meiner Meinung nach der interessanteste wissenschaftliche Podcast auf dem Markt. Danke schon mal dafür. Ja, da freuen wir <lacht> uns natürlich. Ja.
1: Freuen wir uns sehr, ja. ja.
0: Ich freue mich über jede neue Folge. Da ich schon einige Wochen ohne Episoden ausharren muss, wollte ich euch mit etwas Input füttern. Das ist natürlich auch sehr nett. Da freuen wir uns auch drüber. Und ich würde mich freuen, wenn vielleicht die ein oder andere Frage oder das Thema in einer der nächsten Folgen Platz finden würde. Jetzt hat er da dann im Folgenden so einige, ja, ich sag mal, Wirkstoffe auch äh, angesprochen. Da müssen wir uns aber noch ein bisschen darauf vorbereiten und das hatte ich ihm auch schon geschrieben. Das ist ein bisschen, die sind ein bisschen sehr kompliziert. Und, aber er hat ein, ein Thema angestoßen, wo ich denke, das ist nochmal so ein bisschen auch Wiederholung zum Teil und da sagt dann, zum Beispiel ein weiteres Thema wäre für mich die Wirkweise von Wirkstoffen, welche auf dem Aufbau eines Spiegels im Körper angewiesen sind. Als Beispiel wäre da das Medikament Pregabalin zu nennen. Um bei Patienten eine Wirkung auszulösen, muss das Medikament erst einige Zeit eingenommen werden. Wie muss man sich den Unterschied im Wirkstoff Wirkort-Interaktion auf Teilchenebene vorstellen. Jetzt muss ich dann nur sagen, gerade das Präger Berlin, das würde ich jetzt gerade da als Beispiel mal nicht nehmen, weil ich habe mal nachgeguckt, da ist eben genau dieser Wirkmechanismus, das ist eigentlich noch gar nicht so richtig klar. Aber ich, ich kann mich so dunkel erinnern, du hast ja mal schon, ich glaube bei unserer Wirkstoffreise auch schon ein Beispiel genannt, ich weiß jetzt nicht mehr, entweder so eine Fettlöslichkeit oder so eine Ja, Pro ja es oder eine Ging um die fettlösliche. Ja.
1: Nee, das war das, das Amyodaron, eine Substanz, die äh, man gegen Arytmin nimmt. Genau. Sehr stark wirksame Substanz gegen Arrhythmien. Und ähm, die äh, enthält vier Jodreste. Nur, und Jod ist, äh, auch wenn man sich das nicht vorstellt, aber das hat lipophile Eigenschaften. Und vier Jodreste sorgen dafür, dass diese Substanz sehr, sehr lipophil ist. Und wenn eine Substanz lipophil ist und kommt sie natürlich gut in den Körper rein, weil sie eine Membran schön durchdringen kann, aber dann ist sie im Blut. Und im Blut fühlt sie sich nicht so furchtbar wohl, weil das Blut ja nun wässrig ist, äh, wässrige Umgebung ist. Und deswegen äh, wird das verhältnismäßig schnell erstmal aufgenommen in Fettspeicher. Das heißt, ein großer Teil der Menge die man vom Amiodaron, die man eben gibt in Form von Tabletten, die verschwindet in Fettspeichern. Das heißt, die wirksame, der wirksame Spiegel im Blut, und der ist verantwortlich natürlich dann dafür, wie die Wirkung gegen die Arrhythmien ist, die antiarrhythmische Wirkung ist, der, der, der Wirkspiegel im Blut ist verhältnismäßig gering. Und es muss also ganz viel und über längere Zeit von mindestens einer Woche, manchmal sogar zehn Tagen, muss eine große Menge von... Äh diesem Amiodaron gegeben werden, bis die Fettspeicher alle voll sind und im Gegenteil, die Fettspeicher dann auch laufend wieder Substanzen an das Blut abgehen. Denn auch die Fettspeicher sind ja durchblutet, nur wenig durchblutet, aber durchblutet sind sie und dann wird also immer auch wieder von diesem Lager sozusagen was ins Blut abgegeben. Und dann erst nach längerer Zeit wird der Spiegel im Blut erreicht, der notwendig ist, damit die Wirkung eben äh, gespürt wird, die antiarrhythmische Wirkung. Also das wäre so ein Beispiel, das sind die physikochemischen Eigenschaften der
0: Grund. Zum ja. Beispiel, genau. Also das heißt ja, also, und wir hatten ja, wir hatten glaube ich auch nochmal erwähnt, gerade bei der Reise des der Wirkstoffe, dass zum Beispiel ein anderes, äh, anderes Problem wäre zum Beispiel, wenn der Wirkstoff sehr stark ähm, im Blut schwimmenden Proteinen gebunden ja. wäre. Das wäre ja, ja auch nochmal so ein Depot. Richtig. Das heißt ja. also, ja. es gibt mehrere Möglichkeiten, wo Wirkstoffe einfach verschwinden können erstmal und man da erstmal wie eine Art Depot aufbauen muss bis die erstmal äh, wirken können. Ja? Das heißt also zum Beispiel das, was du gerade erzählt hast, das Fett ist ein, ein typischer Speicher und dann ein anderer Speicher wäre zum Beispiel das Protein im Blut. Ja, es gibt noch richtig. ein paar andere Möglichkeiten, aber ich denke mal grundlegend müssen wir da sagen, eigentlich jeder Wirkstoff wirkt erst ab einem gewissen Wirkspiegel. Ja, also ja, weil man braucht immer erst eine gewisse Anzahl von Reaktionen, um überhaupt eine physiologische, darauf kommt es uns ja an, eine physiologische Wirkung festzustellen. Also ohne Umstände. Das ist im Endeffekt wie bei Wahlen. Ja, solange man nicht über die 5%-Hürde kommt, tut sich da einfach nichts. Kommt man nicht ins Parlament. Und hier ist es halt auch so, äh, solange man nicht über einen gewissen Spiegel hinwegkommt, über eine gewisse Menge an Reaktionen. Passiert halt physiologisch nicht. Manchmal können die Anzahl der Reaktionen, die nötig sind, sehr gering sein. Das ist natürlich, das hätte man natürlich am liebsten, aber es gibt halt auch viele Wirkstoffe, da geht es halt nun mal nicht anders, da braucht man eine gewisse Konzentration.
1: Hm. Wobei beim Präger Berlin, das war ja das Beispiel was er gerne ähm, wo er gerne was wissen wollte, da glaube ich, dass das nicht der Grund sein kann, weil die biophysischen Eigenschaften, wie sie die sind also gut, ne?
0: ja, 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 genau. Also deswegen sage ich ja, deswegen ist es mh. halt als als äh, also es gibt aber halt da noch viele Möglichkeiten, wie man, mhm. wie dies verhindert werden kann, dass dieser Spiegel aufgebaut wird. Und das ist mhm. bei diesem Beispiel halt gerade auch noch nicht, noch nicht wirklich klar. Ja, nee, aber
1: ich glaube eben, dass es da ein anderes, ein äh, anderer Grund ist, nicht der Spiegel, sondern äh, der Wirkungsmechanismus. Ja. ja dass da irgendwie äh, das was ich gelesen habe ist dass da bestimmte Kalziumkanäle blockiert werden okay. durch diese Substanz mm -hmm. und äh, die sorgen also diese Kalziumkanäle die sorgen für eine überschießende Freisetzung von aktivierenden Neurotransmittern und zwar von mehreren und ähm, das Präger Berlin würde dann durch eine Blockade das wieder normalisieren, so verstehe ich den Wirkungsmechanismus. Aber die Frage ist, äh, wie schnell das dann geht warum da durch diese Kalziumkanäle eine überschießende äh, Biosynthese oder Freisetzung von verschiedenen äh, aktivierenden Neurotransmittern, das wäre ja Glutamat, das wäre Noradrenalin und was sonst noch alles so aktivierend äh, auftritt. Und da Weiß ich nicht so ganz genau. Genau, ne? das,
0: das ist ziemlich das unklar. Ist das ist wahrscheinlich
1: physiologisch da, der, genau. warum es länger dauert. Genau,
0: genau, genau. genau. Aber wor worauf es mir jetzt da ankommt, ist, was wir grundlegend feststellen müssen, ist, einen gewissen Wirkspiegel brauchen ja. wir immer. Wir brauchen immer eine gewisse Anzahl. Das ist vielleicht auch, deswegen fand ich die die Frage auch so ganz gut, weil man hm. da auch nochmal sagen kann, das ist vielleicht auch das, was wir zu wenig bei der Reise der Wirkstoffe nochmal betont haben. Das ist ein Grundkonzept, die Wirkstoffe brauchen eine gewisse Konzentration, natürlich immer abhängig vom jeweiligen Mechanismus, den wir haben, um überhaupt wirken zu können. Wenn ich kein, wenn es zu wenig Wirkstoff ist, dann funktioniert es einfach auch nicht. Dann bleibe ich unter der Grenze. Ne?
1: Ja, nee, das ist wirklich gut, dass, dass das nochmal angesprochen wird. Denn äh, du hattest das so im Nebensatz auch gesagt. Diese, äh, Es gibt ja auch nicht von allen Rezeptorentypen gleich viel. Genau, ne? genau. Und ja, und die müssen ja alle, damit ein Effekt ist, oder möglichst viele von denen müssen sozusagen angesprochen werden können. Und dazu brauchst du ja für jeden Rezeptor mindestens ein Molekül vom Wirkstoff. Ne? Und deswegen die Anzahl der Rezeptoren, die, da hast du, glaube ich, aber schon so ein bisschen so gesagt, die spielt auch immer eine große Rolle. Ob ein Effekt ausgelöst werden kann genau.
0: oder nicht. Ja. Ja. Und eben, wir stoßen immer mit einem Wirkstoff generell so eine Kaskade an, eine physiologische Reaktion. Und ja. um was wir uns ja kümmern jetzt, ist ja eigentlich nur, sozusagen, wenn wir diese Welle auslösen, so der allererste, sozusagen die erste Schneeflocke der Lawine, sozusagen. Das Absolut. ist die Frage. dann.
1: Nur geht. das, was einmal Molekül gegen mit Molekül passiert.
0: Genau. genau. Und was
1: dann passiert. Genau. Das sehen wir nicht.
0: Genau, genau. Und deswegen kann es auch öfters mal vorkommen, dass eben äh, Wirkungen von 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 Medikamenten auch zeitverzögert erstmal eintreten, weil sich eben diese Physiologie dann eben umstellen muss. Ja, ich hoffe, dass es damit das Thema so ein bisschen besprochen wurde und dass er vielleicht, dass Lennart da jetzt noch froh ist. Er hat noch geschrieben, dass er sich über ein kurzes Feedback, ob solche Themen und Fragestellen natürlich grundsätzlich unseren Erwartungen entsprechen, Natürlich ja, natürlich freuen wir uns ja, über jegliche Dinge. Wir ziehen wir nehmen uns natürlich dann die Freiheit, das rauszuziehen. Was wir, was wir dann auch beantworten können. Und genau, äh, wir
1: können ja auch nicht alles wissen.
0: Zum Abschluss sagt er eben noch, ich bedanke mich vielmals für die vielen lehrreichen Stunden, die ich mit euch verbracht habe. Macht weiter so. Unter meinen Kommilitonen der Biologie und Chemiker mache ich häufig Werbung für den Podcast. Das gefällt, gefällt uns natürlich super gut. Na und falls wir Werbematerialien oder ähnliches fürs Projekt haben, würde er sich freuen, wenn er das seinen Kommilitonen zur Verfügung stellen könnte. Und das machen wir natürlich auch gerne. Und ich werde auch an den Lernert ein kleines Päckchen oder ein kleines Kuvert schicken. Wir haben nämlich Flyer und wir haben Sticker. Und da kriegt er natürlich welche, damit er die dann seinen Kommilitonen in der Fachschaft eben weitergeben kann. Und die kriegt auch übrigens jeder oder jede, die das haben möchte. Ich brauche da natürlich nur... Andersrum,
1: jede und jeder. Genau, du hast vollkommen Mann, recht. oh oh,
0: ja ja ja, du hast vollkommen recht. Natürlich jede und jeder, der die haben möchte, bekommt die. Am besten sendet ihr mir dafür eine E-Mail unter die Adresse info info@wirkstoffradio.de und ich brauche natürlich dann eure Postadresse, damit ich weiß, wo ich sie hinschicken muss. Und dann mache ich das total gerne, das auf, auf jeden Fall. Und falls ihr noch weitere Kommentare oder Ausführungen habt, ihr könnt es auch direkt unter wirkstoffradio.de, gibt es für jede Episode einen Blogbeitrag. Auch da könnt ihr Kommentare reinschreiben und uns Fragen stellen oder einfach nur Lob, so wie es jetzt der Lennart gemacht hat. Da freuen wir uns natürlich immer drüber. Wenn ihr noch weitere Fragen habt, dann könnt ihr die auch über E-Mail senden und zwar über info.wirkstoffradio.de auf Twitter sind wir unter dem Handle at Wirkstoffradio zu erreichen. Und falls ihr jetzt gerade eben keinen Rechner zur Hand habt und uns einfach klassisch erreichen wollt, geht es auch übers Feedback-Telefon. Und das ist die Nummer 0049-3074-691064. Ich sag's nochmal. 0304 Berlin 74691064 da könnt ihr uns erreichen, uns loben, kritisieren, Anregungen machen, alles was ihr gerne machen wollt und wenn ihr uns die Erlaubnis gibt, dann nehmen wir natürlich auch diesen Audiobeitrag mit in die Sendung auf. Um was ich euch auch noch bitte unter iTunes oder panoptikum.io oder überall, wo man Podcasts bewerten kann, wenn ihr uns da eine kleine Rezension oder eine kleine Bewertung gebt, dann werden wir in der Regel in den jeweiligen Charts oder in den jeweiligen Listen ein bisschen höher gerankt, das erhöht unsere Sichtbarkeit oder dann werden mehr Leute auf uns aufmerksam, das würde uns natürlich sehr freuen und dann bleibt mir eigentlich nur noch, mich ganz herzlich bei Hans Dieter zu bedanken für seine Arbeit und
1: Gerne, habe ich gern gemacht, wenn es denn geholfen hat.
0: <lacht> genau. Und bei euch bedanke ich mich für eure Geduld. Bleibt gesund und hört uns weiter. Wir freuen uns, wenn ihr uns wieder einschaltet beim nächsten Mal.
1: Genau. Tschüss. Tschüss.